0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana, un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico y de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Luz Adel partner y CFO de Draper Big One, gestora española de venture capital acogida bajo el paraguas de Team Draper, inversor inicial de Coinbase, Twitch o Tesla. Draper Big One nace del germen de Business Booster que tras años impulsando compañías desde su programa de aceleración, decidió orientarse definitivamente a la inversión y para hablarnos de todo esto, como explicaba, tenemos con nosotros a Luz Adel, licenciada en Administración de Empresas por la UJI y que también pasó por Big Bang Inversores Privados. Cuéntanos,
1: Luz, ¿qué es Draper V1? Bueno, primero de todo, muy buenas tardes eh, y agradecidos de, de poder estar aquí en este, en este podcast, ¿no? en la Casa de Valencia Plaza. Eh, empiezo por la historia de, de Business Booster, ¿no? que es el germen de lo que somos ahora de Draper V1. Eh, fue la primera aceleradora en 2010, eh, replicando modelos que había identificado Enrique Penichet, fundador de, de Business Booster, junto a otros socios estratégicos vieron que había una oportunidad en España de poder eh, impactar en el ecosistema local o nacional eh, acelerando compañías, aprovechando las oportunidades que daba el entorno digital. ¿no? Entonces fuimos la primera aceleradora de, de empresas TIC digitales y, y a partir de ahí pues, pasaron numerosos emprendedores, compañías, eh, por las diferentes ediciones que se celebraron. Hay casos eh, más conocidos, ¿no? pues como puede ser Jeff, eh, Signaturi, tenemos un portfolio de, de más de 100 compañías. Y, y bueno, pues fruto de esos años, ¿no? eh, estuvimos durante seis, siete años eh, con el programa de aceleración y pasado esa etapa en la que ya pues, se habían eh, consolidado ¿no? el modelo, había más players, más agentes en el ecosistema, eh, entendimos que con esa madurez tenía sentido evolucionar hacia, hacia un modelo de, de inversión directa en las compañías y hicimos la transformación a Sociedad Gestora de Capital Riesgo. A día de hoy tenemos eh, tres fondos bajo gestión, esas más de 100 compañías en el portfolio eh, de estos tres fondos estamos invirtiendo activamente con el tercero que tiene un tamaño de cerca de 25 millones eh, y bueno pues estamos invirtiendo a un ritmo eh, bastante, bastante bueno ¿no? porque hemos identificado buenas oportunidades de inversión y a, a día de hoy tenemos 34 compañías participadas por este fondo en diferentes sectores, industrias y, y tecnologías. Al final lo que nos caracteriza lo que nos caracteriza a nosotros es que somos inversores en fases iniciales, en proyectos tecnológicos, principalmente digitales y siendo generalistas eh, podemos decir que tenemos eh, cierto foco o especialización en B2B SaaS y lo que podríamos denominar pues, como el, el futuro, ¿no?, de, de Future of uh, Commerce o, o Finance, ¿no?, que más allá de, la, de compañías eh, fintech, eh, pues hay, hay otros ámbitos como la evolución de los marketplaces que podríamos eh, enclavar aquí o lo que sería eh, creditors Economy.
0: ¿Cómo se da el paso eh, de esa, esa gestora, ¿no?, a ser parte de la familia Draper, que posiblemente muchos emprendedores no conozcan ¿no? quién es Tim Draper, aunque debería, porque es un inversor muy reconocido en Estados Unidos. Eh, Cómo se generan ¿no? esas sinergias y si se confluye para decir, porque además creo que sois el primer fondo ¿no? de Europa vinculado, si no recuerdo mal.
1: Somos no sé si tres creas. fondos sí. vinculados. O sea, la
0: gestora me refiero, es la primera vinculada en Europa, no recuerdo si era así.
1: Eh, sí, o sea, nosotros formamos parte de la red Draper Venture Network, que es una iniciativa eh, liderada por Tim Draper, que es un reconocido inversor venture capitalist en Estados Unidos. Es tercera generación. Eh, digamos que su abuelo replicó el, el modelo del private equity y lo adaptó para eh, pues, eh, digamos, impulsar eh, pues, un motor de, de, de crecimiento de la economía impulsado en, esa, en esas TIC. Eh, a partir de, bueno, pues de, de la trayectoria de, de Business Booster, ¿no? pues, eh, el, el mundo de las startups y el mundo de la inversión, eh, un, un pilar básico es el networking no, y son las relaciones que se establecen. Entonces, fruto de estas relaciones, ¿no? eh, pues, eh, a partir de uno de los socios que ya formaban parte de, de esta red, que es John Nam, eh, que es un fondo estadounidense coreano, eh, pues tuvimos contacto con con Tim Draper se participó en, en un evento hubo hubo una buena una buena química no relación encajaba bien la cultura de de, de business booster en lo que era la estructura de, de Draper y, y bueno pues eh, pasado un tiempo de, de conversaciones entendiendo cuál era nuestra operativa nuestro track record y demás pues decidieron eh, incorporar a la firma eh, porque en hasta la fecha, digamos que esa red se había consolidado ¿no? y había incorporado eh, firmas más, digamos que actuaban en, en fases más avanzadas, en late stage, y decidieron incorporar, digamos, en su base de asociados, eh, cubrir con firmas que estuviesen actuando en, en fase semilla ¿no? o en capital semilla. Y ahí es donde nos incorporamos nosotros junto a otras firmas. Como apuntabas, pues dentro de que hay 20 firmas en todo el mundo, eh, en Estados Unidos, en Asia, en Latinoamérica, somos tres firmas las que estamos incorporadas en, en Europa eh, y bueno pues dentro de esas 22 firmas que, que forman parte de, de la red eh, somos complementarios no, no hay competencia por geografía, por fase y demás sino que lo que se busca es que oye, pues entre nosotros podamos compartir oportunidades de inversión Compartir buenas prácticas, eh, tenemos eh, sesiones anuales en las que trabajamos desde tendencias de inversión hasta eh, operativa y, y otros temas importantes a la, a la hora de interpretar ¿no? cuál es la situación macroeconómica y cómo podemos ayudar a, a nuestro portfolio. Entonces para nosotros pues, la relación con Team Draper es bastante cercana porque más allá de esta red pues, es también uno de nuestros inversores principales eh, y bueno pues impacta también en lo que es el, las decisiones de, de inversión y el desarrollo de nuevos, de nuevos fondos o, o vehículos de inversión.
0: Iba a decir... ¿Qué de añadido supone para vuestras invertidas eh, esta vinculación ¿no? con Tim Draper? Porque es verdad que tiene una aceleradora en Estados Unidos y no sé si ahí fluye un poco la relación, que hay más conexión ¿no? con San Francisco y California, que, que podría ser igual una gestora o un fondo eh, pues, dentro de la normalidad, ¿no? de no tener esa relación tan estrecha.
1: Sí, o sea, yo creo que encajamos muy bien con, con la cultura de, de Timo, de lo que sería el ecosistema Draper. Eh, es cierto que ellos tienen ahí una incubadora, que bueno, es un proyecto que lidera a su hijo Adam Draper. Eh, hemos enviado allí, bueno, Streamluch es una compañía que participó allí en el, en el programa de aceleración. Tenemos ahora mismo cuatro compañías del portfolio que están en Estados Unidos, en Silicon Valley, en un programa de Draper University, que es uno de los eh, beneficios, digamos, ¿no? de las oportunidades oportunidades que tienen a la hora de, de, de participar y de involucrarse en este, en este ecosistema y es algo que ponemos a disposición de las compañías, de los fundadores que están en nuestro portfolio. Esta es la segunda edición en la que participamos. El año pasado ya estuvieron allí otras cuatro compañías. Entonces, bueno, la, la relación es, es muy cercana y lo que podemos ofrecer a las compañías que están en el portfolio es, bueno, más allá de esa contribución que hacemos en Capital y en el asesoramiento, eh, desde visión, estrategia, internacionalización, pues es ofrecer ¿no? este, este puente, ¿no? esta conexión que es mucho más directa y cercana porque no dejan de ser nuestros partners, ¿no? somos como, como una familia. Eh, entonces, bueno, pues eh, les, les podemos ofrecer ese soft landing en Estados Unidos, eh, teniendo ahí oficinas y teniendo, pues, digamos, una persona, ¿no? Que con cara y ojos, que les puede ayudar a tener allí conexiones con, con inversores, con operadores estratégicos y demás. De hecho, las cuatro compañías que están allí ahora, que han estado cinco semanas eh, en este programa, que es, digamos, de, de alto rendimiento. Eh, pues eh, la verdad es que han tenido una experiencia súper positiva con grandes relaciones una de ellas eh, celebran un Demo Day y es una de las empresas destacadas en, en el Demo Day el Top 5 entonces bueno yo creo que es muy importante ¿no? el, el tener ese acompañamiento allí eh, para entender la cultura y cómo se hacen los negocios en Estados Unidos y eso ayuda mucho en la, en la ambición global y en la visión porque cuando vuelven aquí pues digamos que, que todo fluye de otra manera ¿no? y que entienden mejor la importancia de, de lo digital operar en el ámbito global.
0: Claro, hablabas de proyectos B2B, de SaaS, de Marketplace, eh, de proyectos en fase SEED, pero ¿qué buscáis en las empresas que participáis ¿no? y también en qué tickets os manejáis? Eh, no sé si os fijáis en el equipo, métricas, esto de no me hace falta que tengan un powerpoint, si sí, ahora con igual con la crisis nos, la gente se fija más en los números, no sé un poco qué buscáis.
1: Eh, bueno, en nuestro caso, eh, si lo centramos en fase, somos inversores en capital semilla, entramos en fases iniciales y nuestro ticket de entrada son 250.000 euros de media, entre 200 y 250.000. Eh, con esto esperamos tener una, una participación pues, minoritaria, pero, pero que sí que tenga cierta relevancia eh, y después podemos acompañar, podemos hacer un follow-on hasta un millón adicional dentro de la tipología de compañías ¿no? que, que comentábamos pues fases semilla tecnológicas eh, buscamos compañías que, que tengan una diferenciación clara, ¿no? que, que se pueda además sostener en el tiempo y como apuntaba antes, bueno, pues tenemos especialización en B2B SaaS eh, marketplaces, on demand services trabajamos también pues bastante tema de, 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 de finance, ¿no? de, o, sea, o tecnología aplicada a esto Entonces, al final lo que buscamos es eh, aprovechar de, de la mejor manera posible la, la, la red de contactos que nosotros tenemos desde, desde otros inversores, operadores estratégicos, otras startups o compañías que les pueden ayudar. Y entonces nuestra especialización se ha, se ha desarrollado más en ese ámbito B2B sin que tampoco dejemos de lado oportunidades de inversión en otros ámbitos como pueden ser el, el B2C. Entonces principalmente para nosotros por, por identificar unos unos criterios ¿no? de, de selección, como apuntabas. Pues más allá de que estén en ese stage, lo que buscamos son fundadores que, que entendamos que, que encajamos en cultura, que tienen esa ambición, ¿no? eh, que buscan de alguna manera ser de next big thing, hacer algo grande ¿no? con, con su proyecto. Y, y más allá de eso, pues somos bastante, bastante flexibles. Depende de la tipología del proyecto. Buscamos o no unas métricas que estén ya, digamos, pues más consolidadas. O sea, pues para que te hagas una idea, pues si estamos hablando de software, pues nos gustaría que estuviese en una, en una facturación mensual, pues 20, 30000 mil euros. Pero luego, pues, en, en, en contrapunto, tenemos proyectos que, que poco tienen que ver con, con software o digital y somos inversores en, en un coche volador que, que como te imaginarás, pues, está muy lejos de, de estar en mercado ¿no? y, y de que haya unos, unos primeros ingresos. Entonces, al final es un poco caso por caso identificar oportunidades y, y captar talento. ¿no? O sea, yo creo que, que el, el, el acceso a esos emprendedores ambiciosos y, y que buscan disrumpir y, y marcar un, un antes y un después en, en un mercado, en una tecnología, en una industria, pues es un poco lo que a nosotros nos, nos mueve y estar ahí para hacer esa palanca de crecimiento de este facilitador para llegar al siguiente nivel.
0: Yo creo que una, una de las cosas que se preguntan los emprendedores que acaban de empezar, ¿no? porque los que ya han cerrado alguna ronda pues ya lo saben, eh, lo normal es coinvertir entre diferentes eh, fondos, aceleradoras, vehículos de inversión. Eh, ¿Cómo se gestan estas alianzas? No sé si llegan eh, por parte del emprendedor, si vosotros ya tenéis unos socios habituales no los con los que normalmente invertís porque os gusta invertir con ellos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sucede esta colaboración?
1: Pues a ver, en nuestro caso... Como venimos de ser aceleradora y llevamos ya pues desde 2016-2017 ya con el foco de, de inversores, yo creo que hemos tenido diferentes gorras, diferentes experiencias y tenemos una network muy amplia y muy diversa. Entonces, desde luego, el, el emprendedor debe tener... Eh, una red de contactos o, o por lo menos la voluntad de trabajarla ¿no? y, y que no tenga vergüenza en moverse en eventos. en o sea Es algo que valoramos mucho eh, a la hora de, de identificar esas oportunidades, de valorarlas, de analizarlas, ¿no? de decir, oye, esta persona va a saber moverse en este entorno porque porque hay, hay mucha competencia ¿no? y es un mercado que, que ya está maduro y que, y que lo que observamos es que cada vez los emprendedores están más preparados ¿no? y son más competentes. Entonces, tiene que haber una, unas habilidades sociales, una comunicación. Pero más allá de eso y que es algo que, que se aprende, ¿no? que, que, que uno adquiere y que desarrolla, pues nosotros estamos ahí para facilitar, para abrir puertas y tenemos eh, pues, fondos eh, con los que trabajamos, con los que estamos cómodos. O sea, yo creo que en España nos conocemos todos y ya no solo España, sino en Europa. ¿no? Entonces, al final, en, en fase semilla, tú lo que buscas es eh, garantizar ¿no? que van a llegar al siguiente nivel y poder facilitar el abrir esas puertas, esas conexiones, dependiendo de la tipología de proyecto del que estamos hablando, entonces pues poder dar eh, esa, esa introducción ¿no? a otros inversores o un family office o un super angel. ¿no? O sea, nosotros en ese ámbito lo que trabajamos también es la, la red de contactos para que pueda ser lo más amplio posible ¿no? y desde una corporación hasta un super angel eh, pues podemos trabajar diferentes referencias.
0: Eh, hablabas antes del coche volador, que si no recuerdo mal no es español. ¿En qué países invertís o te estéis abiertos a proyectos de todos los países?
1: Bueno, nosotros somos una gestora española e invertimos principalmente en compañías españolas porque siendo inversores en fases iniciales, capital semilla, tiene sentido estar aquí en, en España no por, por cercanía y por lo que puedes aportar y facilitar en esa apertura de puertas ¿no? que hablábamos. Pero dicho esto, pues eh, estamos abiertos. A poder invertir, ¿no? Y, y si hay buenas oportunidades en otras, en otras geografías, eh, hemos hecho inversiones y, y tenemos, pues, eh, como comentabas, el coche volador y, y algunas otras. Pero sí que es cierto que es algo, digamos, eh, residual, porque... Más allá de lo que podemos impactar nosotros, lo que entendemos es que para acceder al mejor deal flow pues eh, tenemos esa, esa red de contactos aquí en España muy potente y nos gusta abrir puertas de manera internacional, pero tenemos ciertas dudas de que podamos llegar al mejor eh, deal flow, ¿no? a los mejores proyectos en, en México, ¿no? O en, en Colombia o en Alemania. Si nos llega algo y viene referido por un inversor con el que tenemos pues, buena sintonía, sabemos cómo opera y demás, pues bienvenido, ¿no? Y ese es, pues, por ejemplo, el, cacho, el caso del coche volador en el que somos coinversores con Tim Draper. Pero bueno, es, es un poco ir viendo. Eh, operación por operación, pero sí que te diría que estamos en torno a... por encima del 90% de las compañías en las que invertimos son españolas porque es donde mejor podemos eh, operar, facilitar ¿no? ese crecimiento y contribuir a, a, que, a que lleguen al siguiente nivel. Y a partir de ahí pues ya con nuestra red internacional pues seguir, seguir trabajando ¿no? y creciendo juntos.
0: Hablabas antes de Family Office... ¿Qué tipo de inversores eh, os llegan, no, por ejemplo, a los fondos? Porque estamos viendo que cada vez más futbolistas de élite invierten, family office, se está normalizando en cierta manera, a pesar de que conlleva un riesgo alto la inversión en startups, ¿no? se está viendo como que es... Una posibilidad más de inversión, pero que ya no es igual, no es tan exótica no como hace dos o tres años.
1: Ya, bueno, yo, como comentabas antes, no vengo de, de Big Bang, de, de Asociación de Inversores Privados. De hacer pedagogía. Y hacía, hacíamos muchos eventos de, de divulgación, y bueno, pues eh, ha cambiado mucho el, el panorama, no el escenario. Yo creo que cada vez es es más conocido, ¿no? ¿no? No solo el mundo de la inversión privada en startups, sino el mundo de las startups, ¿no? O sea, ahora ya, pues, eh, muchos tienen curiosidad, ¿no? Inquietud por entender eh, modelos digitales, modelos de negocio. Entonces, para mí es una evolución natural, ¿no? O sea, y también viendo un poco cómo está la situación económica eh, que pues otras inversiones tradicionales pues no son tan interesantes ¿no? pues también ahora mismo puede ser una oportunidad el buscar inversiones activos alternativos entonces sí que vemos eh, inversores pues, de diferente tipología. En nuestro caso pues, tenemos desde empresarios y directivos, tenemos también algún deportista, como apuntabas, eh, y luego pues, eh, figuras digamos, más profesionalizadas, como puede ser un family office, eh, como pueden ser fondos de fondos, tenemos también fondos públicos por parte de, de Fondico, de Axis, y el Instituto Valenciano de Finanzas, que, que es uno de nuestros principales inversores. Entonces, bueno, yo creo que, con cierto patrimonio, ¿no? criterio y, y ya bueno pues si además te, te entusiasma el mundo de las startups pues mejor que mejor porque vas a poder empaparte de todo eh, pero yo creo que cada vez hay, hay más diversidad entre, entre los inversores o inversoras que apuestan por esta, por esta tipología
0: ¿Está afectando el contexto internacional a las rondas de inversión? Porque hablamos todo el tiempo ¿no? de esto de revisión de valoraciones, que si igual lo que estaba sobredimensionado se está ajustando. ¿Es real este reajuste? Y decir, vale, vamos a relajarnos un poco.
1: Es real, es real. Eh, en nuestro caso, que estamos en fase semilla, ¿no? pues quizá no se, no se percibe con, con tanta intensidad pero sí que está habiendo correcciones significativas. O sea, nosotros estábamos en Web Summit eh, la semana pasada eh, y tuvimos allí jornadas, vino Tim Draper y tuvimos diferentes jornadas de trabajo para pues, lo que comentábamos antes de que a través de la red compartimos buenas prácticas, tendencias y demás. Y claro, los datos que él manejaba de Estados Unidos que van como un año por delante o dos años por delante de nosotros, eh, pues... Eh, eran realmente no vamos a decir dramáticos, pero, pero sí que arrojaba ¿no? como esa necesidad de, de vamos a trabajar cercanos al portfolio para que controlen muy bien la caja, para que tengan claras cuáles son las expectativas. ¿no? Estamos en una recesión y, y muchas veces eh, cuando hay dinero ¿no? y cuando entra ese capital, pues eh, uno busca. Performar por encima de, ¿no? Crecer por eh, encima de lo que estaba creciendo para, para justificar ¿no? la siguiente ronda, para eh, pues satisfacer a los inversores, también un poco las necesidades y los objetivos de la compañía, ¿no? Ese plan de crecimiento que es ambicioso, porque no deja de ser un entorno muy competitivo. Entonces, eh, cuando uno crece así, de esa manera, ¿no? Pues muchas veces no está del todo bien planificado y hay un un sobredimensionamiento y, y cuando vienen estos momentos eh, pues desgraciadamente hay que hacer recortes drásticos y, y cuanto antes los hagas mucho mejor porque el esperar eh, puede suponer ¿no? pues el que, el que la empresa no salga adelante de, de, esa, de esa etapa. Entonces nosotros estamos viendo eh, recortes en Estados Unidos de, de un tercio, o sea, de, de pasar a ser un tercio de la plantilla, recortar todos los costes al mínimo. Eh, afortunadamente nosotros estamos en el, en el entorno más del B2B y, y quizá en este ámbito pues mm, es un poco más fácil el, el sobrevivir, ¿no? porque cuando vas al B2C pues son modelos muy intensivos en capital eh, hace falta mucha inyección de capital para marketing, claro, es más complejo, ¿no? en el momento que cortas ese marketing eh, tus ingresos se van por los aires, sin embargo, pues en, el, en los entornos de B2B, pues, eh, la empresa puede entrar un poco en, en, en hibernación ¿no? y, y, y aguantar un poco pues, eh, los meses que haga falta entonces nosotros estamos viendo correcciones a partir de, de serie A, ¿vale? que sí que estamos viendo que es más complicado eh, si lo centramos en compañías españolas ¿no? pues en, en encontrar eh, capital fuera de España eh, pero bueno, en el, en el ámbito, en, 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 la, en la fase en la que nosotros estamos como tampoco hay mucho espacio para, para correcciones pues sí que hay un poquito más de, de ajuste y, y vemos un poco vala, vala, valoraciones entre, entre 2 y 3 millones y bueno, pues hay espacio ahí para la negociación pero, pero, bueno, menos, menos impactados quizá que otros que otros ámbitos.
0: Claro, para que para que se vea que no es todo extenso, eh, habéis tenido algunos exits eh, en los últimos años. Eh, ¿Cuáles han sido? Porque es verdad que algunos han sido compañías valencianas, otros no, pero cuéntanos un poco cuáles han sido sus vale. últimos
1: éxitos. Sí, bueno, pues nosotros eh, a partir de los tres fondos, ¿no? Pues como te imaginarás, tenemos ahí un, <ríe> un portfolio muy, muy diverso y afortunadamente hemos desinvertido en siete compañías, ¿vale? Del fondo 3 que es el más reciente, pues aún estamos en, en periodo de inversión y, y, y casi... Eh, no diría ni de maduración estamos empezando a invertir pero sí que del fondo uno hemos desinvertido cuatro compañías y el fondo dos que, que está como pues, más o menos a, a mitad de ese ciclo de vida, pues también hemos desinvertido tres compañías. ¿no? Entonces, bueno, tenemos eh, casos como puede ser el de Jeff, que, que, que bueno, estando aquí en Valencia, ¿no? pues quien no conoce la compañía. Y, y fue una de las primeras desinversiones de, de los fondos y tuvimos un retorno pues, relevante para lo que es el sector, 40x. Y, y bueno pues eh, yo creo que ahí cerramos un, un ciclo muy interesante ¿no? de, de constituir una compañía, de, de escalar de, de probar diferentes modelos de negocio y, y llegar a un punto pues en el que estamos eh, pues con, con más de 500 empleados y demás y ahí fue se, se maduró esa, esa desinversión y yo creo que fue interesante para, para todas las partes y cerramos ahí este ciclo, luego tenemos otras compañías pues CoiBox también que está, que está basada aquí en en valencia tenemos ayudo también que es valenciana esquitud que es de, de barcelona Signaturi que es de barcelona entonces tenemos ahí diferentes casos eh, que bueno cuatro de ellas ¿no? vienen desde un de este modelo de aceleración que, que es complejo eh, en el que bueno pues invierten muchos recursos principalmente humanos ¿no? porque eres eh, no sé inversor consejero psicólogo y, y yo creo que es una fue una fase muy, muy intensa y muy compleja por ser, por ser, digamos, pioneros en España, pero que dentro de esas 70 compañías yo creo que hemos impactado en, en muchos emprendedores. Quizá en esa primera compañía que fundaron pues no consolidaron, no no llegó a ser una, una empresa de éxito, pero sí que después eh, en, en una siguiente etapa de emprendimiento pues sí que les ha ido bien y la verdad es que hasta ahí pues muy contentos ¿no? con, con el papel ¿no? y con el con el impacto que ha podido tener Business Booster en ese momento y, y bueno lo que es Draper V1, ¿no? en la marca de ahora, pues yo creo que ahí tenemos diferentes historias y experiencias, pero sí muy contentos con siete inversiones y trabajando para, para nuevas operaciones que, que esperemos que salgan y que podamos eh, comunicar en, en, en próximamente, no sé si en un año, pero bueno, sí, estamos ahí trabajando.
0: Vosotros que os habéis seguido de cerca la evolución del ecosistema emprendedor valenciano. Hasta yo creo que hace poco antes esta situación internacional un poco más eh, complicada. Veíamos llegar a muchos inversores internacionales eh, a invertir en compañías valencianas. ¿Cómo habéis visto esta evolución del ecosistema emprendedor valenciano y de sus compañías? Eh, y no sé si ahora vemos un poco más de parón ¿no? en esta entrada de fondos internacionales. Pero ¿cómo se espera que evolucione?
1: Pues... Sí que es cierto que nosotros cada vez tenemos más contacto con, con fondos, eh, principalmente europeos. Te diría que, que entienden eh, que el ecosistema ya está maduro en España y, y en Valencia, ¿no? Y, y vienen interesados por porque puedas referirles compañías, ¿no? Hace poco pues, eh, se celebró el Valencia Digital Summit y vimos, ¿no? Pues que había una una presencia relevante de, de, de fondos europeos, internacionales, que, que vienen aquí pues, para, para conectar con el ecosistema local, con emprendedores locales. Y ahí nosotros, más allá de nuestro portfolio, ¿no? pues intentar referirles a, a todas las compañías que entiendes que son referentes o que pueden ser eh, referentes ¿no? en el corto y medio plazo. Entonces sí que, sí que observamos como mucho interés, de hecho, por ejemplo, nosotros dentro de nuestro... De nuestros inversores tenemos un fondo de fondos eh, basado en, en UK, Molten Ventures, que, que es también parte de la, de la red de Draper Venture Network. Y, y la verdad es que les, eh, les genera mucho interés el ecosistema español, el ecosistema valenciano, de hecho tiene una persona que ahora mismo está basada en Barcelona y, y sí que va un poco viendo, no identificando emprendedores, talento y sí que mantenemos pues, esa comunicación periódica para ir actualizando de, de lo que estamos viendo. ¿no? Ya no solo de, de nuestro portfolio, ¿no? sino de oye, pues, oportunidades que, que te llegan, que pueden ser interesantes y que va pues, en, en la línea de lo que comentábamos antes, ¿no? de que nosotros en nuestro ámbito... pues es puramente relacional y, y tenemos que, que trabajar esas conexiones y el generar que no sea algo transaccional y generar esa aportación de valor para, para los inversores porque yo creo que, que es, un, es algo que, que trabajamos por el bien común y que ya no solo está centrado en Draper V1 o en el portfolio de Draper V1 o los inversores que están detrás sino que tiene sentido en, en el cambio o ¿no? en el motor de crecimiento de, de la economía de la innovación que yo creo que es algo que que nos ocupa o que nos debería preocupar a todos.
0: ¿Qué le falta al ecosistema emprendedor valenciano para seguir avanzando, aparte de tiempo, ¿no? que eso yo creo que es algo en lo que coincide todo el mundo?
1: Yo te iba a decir justo eso, o sea, yo creo que eh, de hace 6-7 años ahora ha habido un cambio radical, eh, pero obviamente pues, somos un ecosistema relativamente joven y, y la madurez nos dará casos de éxito. Y yo creo que eso es lo, lo que necesitamos ahora mismo, tener más referentes. Yo creo que vamos por el buen camino. O sea, tenemos aquí a Iker Marcaide con, Fly con Flyware. O sea, tenemos diferentes experiencias que podemos exportar y que podemos comunicar al resto del mundo, ¿no? de que el, al final el talento está, está en todas partes. Y sí que lo que necesitamos, además de tiempo, para que se consoliden nuevos proyectos ¿no? o esas compañías que están en esa fase de crecimiento, pues, facilidades, ¿no? O sea, recursos por parte de, de la administración pública, eh, recursos por parte del de, de tejido empresarial más consolidado, ¿no? el fomentar un poco, pues, eh, sinergias, colaboraciones de, desde innovación corporativa o demás. Eh, pero yo creo que que en ese sentido se ha avanzado mucho, hay diferentes asociaciones ¿vale? o empresarios que, que lo hacen por su cuenta eh, y yo creo que ahí bueno, pues todo va ligado ¿no? a esa madurez y a ese tiempo que necesitamos para que cada vez eh, tengamos un storytelling, ¿no? una historia, una narrativa en la que podamos identificar esos referentes y esos datos que nos, que nos pongan en el mapa, que ya estamos ahí, pero que, que, que aún queda mucho camino por por recorrer y, y que Valencia sin duda va, va a dar, va a dar mucho, mucha guerra.
0: Pues para terminar esta entrevista, cuéntanos los objetivos para 2023 que tenéis, no aparte de supongo que invertir el fondo que tenéis en marcha, pero bueno, si prepararía futuros fondos o qué tenéis en mente.
1: Bueno, tenemos en mente invertir, desinvertir, <risa> maravilloso. <risa> no nos olvidemos que invertimos para desinvertir. Eh, bueno, est estamos trabajando ahora lo que sería pues eh, nuevos vehículos, ¿no? nuevos fondos eh, en la parte más de, de desarrollo de negocio estratégica de, de Draper V1. Eh, dentro de que somos generalistas que hablábamos antes, pues oye, eh, compañías eh, TIC digitales y hasta la fecha hemos hecho pues un poquito de todo, variado pero sí que tenemos interés por, por quizá lanzar algún vehículo que sea más especializado eh, dentro de los ámbitos que, que trabajamos a, hasta la fecha eh, pero sí que estamos viendo ahí quizá de tener algún, algún nuevo fondo que sea más temático o de nicho y, y ahí en ese sentido pues eh, cuando ya lo tengamos no, es que no voy a dar avances, me está mirando sí, yo, porque no hay cámaras, ahí, pero ahí me está poniendo ojitos Estefanía <ríe> ¿Qué, qué nicho,
0: qué y, nicho. y bueno pues tenemos dos,
1: tres identificados y bueno pues ahí estamos estamos trabajando no para ir también de la mano eh, de algún operador estratégico, de alguna compañía que también pues nos pueda digamos apoyar y eh, Acompañar sobre todo en la fase de, de análisis y de, y de crecimiento, ¿no? de escalado esas compañías. Pero, pero nada, yo porque no veis los ojos de Estefanía. Pero, pero... Lo, cont pero lo contaremos.
0: Ahora de, no, pero lo contaremos. Lo principal
1: para nosotros sería eh, bueno, seguir invirtiendo uh -huh. a, a buen ritmo como uh -huh. lo hemos estado haciendo ahora con el Fondo 3, eh, poder, eh, poder trabajar las desinversiones que se están eh, trabajando, ¿no? que se están eh, organizando para el fondo 1 y para el fondo 2, dar distribuciones a nuestros inversores y que eso pues, también revierta ¿no? en, en que puedan participar en, en nuevos fondos que sean de Draper B1 o, o, o de otra gestora. O, pero bueno, yo creo que al final esto, eh, como comentábamos, es, eh, es un tema de madurez eh, y yo creo que, que dar entrada y salida a diferentes perfiles pues, es algo que, que aporta valor eh, que ayuda a que el ecosistema consolide y que ojalá pues eh, podamos desinvertir para que luego esto se pueda revertir ¿no? en, otras, en otras compañías y ahí en ese sentido pues lo que sí que nos encantaría y que ya tenemos algún caso eh, dentro de lo que es la historia de Draper V1 es que fruto de esas desinversiones que hacemos, pues que esos emprendedores de éxito pasen ¿no? eh, a, a, a trabajar en el otro lado y, y, y pasen a operar como, como inversores. Entonces, bueno, eso sería algo maravilloso que celebraríamos.
0: Genial, pues hoy hasta aquí la entrevista. Eh, muchísimas gracias, Luz. Esperamos que nos cuentes cuál es el fondo especializado, porque ahora no nos vas a dejar con las ganas, pero próximamente lo contaremos en Valencia Plaza cuando, cuando se decida, es, porque ya es la manda más. ¿eh? Es, es o sea,
1: para es para la segunda píldora. O sea, yo lo he dejado aquí exacto. para que nos volváis a llamar y encantados de participar, y entonces Genial. pondremos en contexto ¿no? todo el análisis y todo, toda eh. la tendencia que hemos identificado y cuáles son los, los operadores y nuestros socios.
0: Exacto, pues os llamaremos segurísimos. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo, Luz. Os deseamos muchos éxitos y os esperamos en el próximo programa quienes nos escucháis. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Encuentra
0: todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida 99.9 Plaza Radio, La Voz de Valencia